0: Cześć. Słuchacie podcastu Demagoga, w którym weryfikujemy i tłumaczymy najnowsze fake newsy, które pojawiają się w polskim internecie. Czy pan wie, co to jest profil fejkowy? Mówmy o konkrecie. You are fake news. To jest po prostu farsa. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Hej, z tej strony Bartek ze Demagog i zapraszam was na kolejny odcinek naszego cyklu prezydenckiego. Dzisiaj po raz kolejny rozmawiamy z Mikołajem. Cześć Mikołaju.
1: Cześć Bartku.
0: Witamy Was po dosyć zaskakującym wyniku pierwszej tury i w oczekiwaniu na drugą turę, w której zmierzał się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W tym i następnym odcinku będziemy przybliżali Wam fragmenty naszego raportu 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Pełny raport możecie oczywiście znaleźć na naszej stronie internetowej demagog.pl. Dzisiaj opowiemy Wam o jednej obietnicy spełnionej i jednej niespełnionej a już za kilka dni powiemy o dwóch obietnicach częściowo zrealizowanych. W naszym raporcie łącznie na 30 obietnic odnotowaliśmy 13 obietnic zrealizowanych, 9 częściowo zrealizowanych i 8 niezrealizowanych.
1: Zaczynamy od chyba najbardziej znanej zrealizowanej obietnicy, czyli programu 500+. Postulat wprowadzenia świadczenia 500 zł miesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko pojawił się w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Jednak oryginalny pomysł powstał w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Tam obietnica ta była powtarzana wielokrotnie. Pierwszy raz pojawiła się w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Następnie natomiast przed wyborami samorządowymi w 2015 roku w konwencji programowej Myśląc Polska a po raz kolejny w czasie kampanii przed wygranymi przez PiS wyborami parlamentarnymi w roku 2015.
0: Rządowy program Rodzina 500+, zaczął być realizowany w kwietniu 2016 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego tego samego roku. Miał on za zadanie wspomóc rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie im świadczeń w wysokości 500 zł miesięcznie. Początkowo na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin najuboższych lub z dziećmi niepełnosprawnymi, pieniądze były wypłacane także na pierwsze bądź jedno dziecko. Świadczenia te miały częściowo pokrywać koszty związane z wychowywaniem dzieci. Pośrednim skutkiem programu miało być zwiększenie dzietności w Polsce.
1: W tej chwili program wygląda trochę inaczej, jest znacznie rozszerzony, natomiast nasza ocena pozostaje taka sama. Uważamy tę obietnicę za zrealizowaną. Teraz zajmijmy się jedną z niespełnionych obietnic, czyli likwidacją podatku VAT na ubranka dziecięca.
0: 28 lutego 2015 roku Andrzej Duda, jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, opublikował program wyborczy w postaci pisemnej umowy programowej, na którą składały się cztery filary. Pierwszym z nich była rodzina. Jedną z deklaracji odnoszących się do tej kategorii była obietnica likwidacji podatku
1: VAT na ubranka dziecięce. Obniżony 7% VAT na artykuły dziecięce, w tym obuwie, odzież dla niemowląt czy pieluszki, obowiązywał w Polsce w latach 2004-2011, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Podwyższenie tej stawki do 23% okazało się konieczne ze względu na wniesioną 2 lutego 2009 roku roku przez Komisję Europejską skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 7% VAT miał uchybiać zobowiązaniom wynikającym z przepisów artykułu 98 dyrektywy VAT w powiązaniu z jej załącznikiem trzecim zawierającym listę towarów i usług, na które można zastosować obniżone stawki VAT. No właśnie a nie ma na tej liście ubranych dziecięcych. No! W związku z tym, w
0: wyroku z dnia 28 października 2010 roku SUE przychylił się do stanowiska Komisji Europejskiej i uznał, że stosując obniżoną stawkę VAT na ubranka i obuwie dla dzieci, Polska narusza przepisy unijnej dyrektywy. No! Pomimo tego, postulat zerowej stawki VAT na ubranka dziecięce pojawił się w kampanii Andrzeja Dudy, a wcześniej również w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Autorzy dokumentu argumentowali, że zerowa stawka VAT na ubranka dziecięce obowiązuje Wielkiej Brytanii i Irlandii, a Polska powinna też o to zabiegać.
1: Okazuje się jednak, że potrzebę zmian w systemie stawek VAT dostrzegła również Unia Europejska. W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym zawarto plan ramowy reformy zmierzającej do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT. W sierpniu 2019 roku minister finansów, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zwrócił się w piśmie do ministra finansów Finlandii, która rozpoczęła właśnie prezydencję w Unii Europejskiej o przyspieszenie prac legislacyjnych nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym reformy stawek VAT.
0: Natomiast w styczniu 2018 roku projekt ustawy obniżającej stawkę podatku VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z obecnej stawki 23% do 5% wnieśli do Sejmu posłowie Kukiz 15. Projekt został jednak odrzucony już w pierwszym czytaniu. Spośród 226 posłów, którzy zagłosowali za jego odrzuceniem, 220 pochodziło z klubu Prawej Sprawiedliwości. W sierpniu 2019 roku Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że choć prace nad obniżeniem lub likwidacją stawki VAT na ubrankę dziecięce nie są prowadzone, to minister finansów Finlandii, pan Mika Lintila, wskazał, że Finlandia popiera starania Polski o umożliwienie państwom członkowskim stosowania stawek VAT w równym stopniu, a także zapewnił, że w Radzie będą kontynuowane prace nad wnioskiem
1: Komisji Europejskiej w sprawie reformy unijnego systemu stawek VAT. W maju bieżącego roku ponownie zwróciliśmy się z pytaniem, czy zostały podjęte prace legislacyjne w celu obniżenia stawki VAT na urankę. Odpowiedź ministerstwa była przecząca, a jako uzasadnienie podano fakt, że zmiana systemu VAT będzie możliwa dopiero po zakończeniu prac nad reformą na poziomie unijnym która przyzna państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek. Zatem VAT-em zajmuje się Unia Europejska, a my
0: zajmujemy się sprawdzaniem wypowiedzi i obietnic. Pamiętajcie, że
1: fakty są najważniejsze.
0: To wszystko na dzisiaj, ale wracamy za kilka dni z następną dawką obronnych faków. Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sounds and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na demagog.org.pl oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.